0: Och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I detta avsnitt blir det som vanligt eh, lite saker från veckan som gick i MLB. Och eh, vi ska även kolla på några fler blivande free agents här nu till vintern. Och eh, ja, sen har vi även några intressanta unga prospects här som har fått göra sin MLB-debut här under veckan. Under veckan här så blev det officiellt klart att Dodgers vinner National League West. Förra året så blev det väl lite väl onödigt dramatiskt där på västkusten då man tvingade spela en 163 match där mot Colorado Rockies för att säkra titeln där. Men i år då så gör man det med 18 matcher kvar att spela istället. Dodgers är alltså då det första laget i år som med 100% säkerhet har säkrat segern i sin division. Men med 96 vinster så har man dock ett sämre record än både Astros och Yankees med 97 respektive 98 vinster i jakten på best record i m MLB, som ger garanterad hemmafördel i hela slutspelet. Samtidigt lite grann i bakgrunden här i National League så har ju Atlanta Braves faktiskt klättrat upp på 93 vinster bara tre stycken bakom Dodgers vilket inte är helt omöjligt att ta in här de sista två veckorna så att Dodgers kan absolut inte slappna av här nu även om de har säkrat divisionstiteln. Braves är säkra under helgerna i sin plats i slutspelet men har inte riktigt än säkrat divisionstiteln även om det i princip bara är en formalitet i nuläget. Ett lag som tekniskt sett inte är utslagna ännu det är Boston Red Sox men även det är ju mest en formalitet i nuläget då de lever helt borta här nu någon gång under veckan men det är just i Boston som jag tänker att vi ska börja i veckans avsnitt. Där kom det ju nämligen ut under förra veckan att man har beslutat sig för att sparka sin president of baseball operations Dave Dombrowski mindre än ett år efter han styrt laget till en World Series titel. Var gränsen går mellan en general manager och en president of baseball operations kan ju vara lite diffus beroende på laget och så. President of baseball operations räknas väl som ett steg högre än en general manager men i regel så kan det vara ganska liknande uppgifter som de här två har. En general manager sköter i regel alla beslut angående vilka kontrakt spelare och coacher får samt vilka spelare som ska tradas, draftas och så vidare. I viss utsträckning skulle man väl kanske kunna se det som en sorts personalchef men inte bara för spelare då utan även för övrig personal som olika tränare, scouter och medicinspersonal, analytiker och ja, flera andra som på något sätt eh, är involverade inom lagets organisation. En president of baseball operations är då steget högre i rangordningen och eh, beroende på lag då så kan den här personen själv ha rollen också som general manager och... Eh, ja som sagt, det kan variera väldigt mycket från lag till lag vad som faktiskt skiljer sig mellan de här två positionerna och egentligen tror jag, nog inte det är så jättestor skillnad. Det är väl mest bara att en president of baseball operations är väl mest en finare titel. Ett exempel är... Ett exempel är då Farhan Saidi som för ett år sedan var general manager för Los Angeles Dodgers, men han kunde inte ta alla de här personalbesluten helt själv utan han var ju tvungen att få godkänt först av Andrew Friedman som är Dodgers president of baseball operations. MLB-lagen har ju i nuläget kommit överens om att alla lag får värva personal fritt från varandra då alltså över i personal då, inte spelare då, men alla andra personal då kan man få värva fritt från andra lag förutsatt att man erbjuder en befodran, alltså ger en bättre titel till de här personerna. Tack vare den här överenskapen så kunde San Francisco Giants erbjuda farhan sig i det jobbet som deras nya president of baseball operations här nu i vinterens. Och det innebar ju att Dodgers kunde ju inte stoppa det här och han tackar ja till det jobbet där så att han jobbar ju nu för det för Dodgers konkurrenter där nu i National League West. Men för att runda av lite snabbt här så en president of baseball operations och en general manager är i stort sett samma sak. Det kan väl vara i vissa lag kanske den med den lite finare titeln där har lite fler arbetsuppgifter och så men i det stora hela så brukar de ha ganska liknande arbetsuppgifter och i de fallen där båda de här jobbtitlarna finns i ett och samma lag så är det då som sagt en President of Baseball Operations som har det sista ordet i besluten. Eller ja, absolut sista ordet har väl givetvis ägarna då som i olika utsträckning kan lägga sig i olika beslut i lagen. Men tillbaka till Dave Denbrowski så sa jag för några veckor sedan att det skulle vara överraskande men inte chockerande om Red Sox gjorde en del förändringar i sin organisation efter säsongen inklusive Denbrowskis jobb där men de flesta nog räkna med att det skulle ha skett det första säsongen var över. Årets säsong har givetvis varit en stor besviken sig för de regerande mästarna som mindre redan är utslagna från en slutspelsplats men man måste ju också se till vad som kom innan den här säsongen med Dembrowski, alltså tre raka divisionstitlar och en World Series titel. Det finns ju som med allt annat, både positiva och negativa aspekter med Dembrowskis tid i Red Sox, men något som de flesta är väldigt överens om är hur dåligt det här har från Red Sox sida. Nyheten kom ju ut strax efter midnatt förra söndagen och av någon anledning så verkar ju ingen i Red Sox ledning vare sig ägare eller andra diverse direktörer vågar ställa sig inför media där och förklara sitt beslut. Ingen presskonferens anordnades och ja, det innebär ju att deras stackars manager Alex Cora fick möta större delen av Media där och försöka svara på frågor om ett beslut som han har absolut noll inverkan över. Kanske kan tyckas lite dumt gjort av media här då att ställa alla de här frågorna till just Alex Cora men samtidigt så fanns ju verkligen ingen annan representant tillgänglig från Red Sox ledning att svara på frågor och jag det innebär ju att Alex Cora var ju den som fick ta allt det här och känns ju väldigt fegt gjort av de som har tagit ett så pass stort beslut att inte komma ut och förklara någonting i alls egentligen. Nu kanske det har skett någonting här de senaste dagarna här som jag missat från Red sox ledning men ja, de som ligger bakom det här beslutet vet ju mycket väl om att allt och alla kommer vara extremt intresserade direkt när det händer när en person utav David Ambrowski status får sparken mindre än ett år efter en World Series titel. Dembrowski för alla hans brister kommer ju med stor sannolikhet en dag att bli invald i Hall of Fame efter årtionden av framgångar som ja, främst som general manager. Han byggde ju från grunden ett väldigt framgångsrikt Montreal Expo i början på 90-talet och 97 så var han ju med och vann en World Series-titel med Marlins och la återigen grunden för det lag som skulle ta ytterligare en titel där i Miami några år senare. Han styrde ju också väldigt länge Detroit Tigers som år efter år var stor favorit till att bli mästare men nådde ju aldrig riktigt hela vägen då med två stycken World Series förluster 2006 och 2012. I Red Sox har han då som sagt levererat tre raka divisionstitlar och en World Series titel ja alltså det som det hela går ut på som alla strävar efter. För ett antal år sedan när före detta kommissionär Bud Seelig pensionerar sig så var det ganska snart klart att Rob Manfred skulle bli hans ersättare då, alltså nuvarande kommissionär och ja det var väl inga större protester där vid det tillfället. Men ett av de få namnen som nämndes som ett alternativ om Manfred inte skulle bli godkänd det var just Dave Denbrow som är ett väldigt respekterat namn inom MLB och han förtjänar väl betydligt bättre än så här även om man kanske ville ge sparken efter den här säsongen var över ändå. Det finns absolut anledningar till att gå vidare från Dembrowski i Boston vilket jag kommer till strax här men återigen så har det ju skötts på ett väldigt osmidigt sätt från Red Sox sida. Dagen efter nyheten kom ut så återvände ju David Ortiz till Fenway Park för att kasta ut den första pitchen där efter en längre tid på sjukhus på grund av att han blev skjuten här tidigare i år. Stora jubel där på Fenway såklart men en dag som skulle vara en glädjens dag där med sin hjälte tillbaka där framför hemmapubliken publiken resulterar istället i att alla 15 minuter senare återvänder till diskussionerna kring just den Dembrowski som totalt överskuggar Ortiz återkomst då till Fenway. Det här är väl inte heller första gången under 2000-talet som det har varit turbulent i Red Sox front office. Theo Epstein bröt ju den långa World Series-förbannelsen där för en 15 år sedan och vann ju ytterligare en titel där några år senare men fick ju i slutändan lämna även han efter lite stökiga förhållanden. Ben Sherrington tog ju över sen då och vann ju även han titel med Red Sox där 2013 för att sedan bygga ett väldigt imponerande farmsystem som idag ligger till grund för Red Sox framgångar de senaste åren men fick ju även han lämna väldigt plötsligt 2015 då när Dave Dombrowski blev tillgänglig och tog över som Red Sox president of baseball operations. Men andra år så räcker ju inte med enorma framgångar för att få behålla sitt jobb i Boston och frågan är om det kommer att skrämma bort potentiella ersättare. Med allt detta sagt så finns det absolut anledning för Red Sox att gå vidare från Dembrowski som under senare delen av sin karriär varit känd för en enda sak egentligen nämligen att satsa precis allt här och nu så får man lösa framtiden vid ett senare datum istället och ja, med andra ord så går ju inga unga lovande prospekt säkra i den organisation som Dembrowski befinner sig i då de i regel tradas mot spelare som kan hjälpa laget här och nu istället för några år framöver. Detta blir ju såklart väldigt dyrt både när man kollar på löner och prospectkapital Red Sox har ju återigen MLBs största payroll och eh, har ett av ligans absolut sämsta farmsystem just farmsystemet beror väl också till viss del på att man under de senaste åren här har flyttat upp väldigt många talangfulla spelare på sina MLB-roster som Mookie Betts, Raffael Devers och Bogart som flera, men Dabrowski har väl också tradat bort prospects som Johan Moncada och Michael Kopech till White Sox där i utbyte mot Chris Sale, en bytesaffär som nog ganska få Red Sox-fans vill ta tillbaka men ja, det gör det såklart svårare att vara slagkraftare längre in i framtiden då när man tradar bort prospects och ja, det blir ännu svårare då om Chris Sale inte kommer tillbaka från sina skadebekymmer här nu som man haft på sistone. Förra årets trader för Steve Pearce och Nate Eowaldi blev en stor succé då de var enormt viktiga där för Red Sox i slutspelet än de vann till slut men samtidigt har de väl inte ett lika bra utdelning i år då efter att man har fått nya kontrakt från Dembrowski här i vinterans. Pearce kontrakt är väl i och för sig relativt billigt så det är väl inte hela världen men 17 miljoner dollar per år i fyra år till Eowaldi ser ju jättebra ut i nuläget då med en ERA över 5 i år såhär långt och och, ja, han har ju haft en del skadebekymmer han också under sin karriär. Trots att det lyste en hel del varningslampor redan under förra säsongen fick ju Chris Sale 145 miljoner dollar på sitt nya kontrakt som man skrev på här inför den här säsongen. Och det var ju även Denbrowski som gav David Price det största kontraktet någonsin till en pitcher när Price fick 217 miljoner dollar. Price har väl i och för sig varit kanske lite bättre än vad många tror i Red Sox men har också varit ganska skadebenägen. Och likt Chris Sale så blir han inte direkt yngre här. Eller... Red Sox måste ju därmed betala Sale, Price och Eowaldi sammanlagt 69 miljoner dollar per år de nästkommande tre säsongerna vilket såklart är oroväckande även för ett lag med Red Sox-resurser. Nu har ju inte alla de här stora dåliga kontrakten i Red Sox-finanser kommit eh, bara under Dembrowski men eh, det är så så verkligheten ser ut här nu med enormt mycket löner att hantera här nu de närmaste åren och eh, det är absolut värt att ställa frågan om Dembrowski verkligen är rätt man för att leda Red Sox genom detta. Det här är väl egentligen inte heller något jätteöverraskande resultat när Dan får jobbet att bygga en roster. Han är ju som sagt då känd för att verkligen komma in och satsa allt, allt här och nu och ja, kosta vad det kostar vill och ja, det är ju då på bekostnad av framtiden som man bygger de här lagen som man har gjort med stor framgång. Han har väl jämfört sig lite grann med den closer som kommer in där när laget kanske redan är rätt hyggligt och sen kommer in där bara på slutet för att få in de sista bitarna på plats där för att ta det sista steget där för att säkra en titel och ja, då är det är ju precis det man fick här från Red Sox sida det lilla som vi har fått höra enligt ryktesvägar då om anledningen bakom det är då att Dembrowski inte alltid kommit överens med alla i Red Sox front office och att stundtals ja varit lite, då, lite dålig stämning kanske man skulle kunna säga. En annan kritik är väl att han kommer väl lite grann från den så kallade gamla skolan alltså han har väl inte riktigt tagit till sig alla de här nymodigheterna med statistik och analys som blir allt mer viktigt för de flesta lagen utan han kör väl på som han alltid har gjort i, i princip och ja, med tanke på alla framgångar som han har haft så här långt så finns det väl en viss logik i det men samtidigt så riskerar man ju också att hamna långt efter de andra lagen om man inte hänger med i utvecklingen. Det sägs ju också att den Browski vid många tillfällen ignorerat eller undvikit att använda alla de resurser som faktiskt finns tillgängliga i Red Sox-organisation då när det gäller just statistik och analys. Sen kanske man sneglar lite avundsjukt mot lag som Astros och Dodgers som inte bara är riktigt bra just nu men ser ut att också vara i en väldigt stark position för att vara slagkraftiga i många år framöver. Det är väl mycket möjligt att Red Sox vill närma sig den modellen mer där de konstant kan ställa upp med bra lag istället för att vara väldigt ojämna från år till år och vill man jobba enligt den filosofin som delagen har i nuläget så är kanske inte Dembrowski rätt man för jobbet. De senaste 15-20 åren så har ju Dembrowski konstant försökt att bygga mesta lag genom att skriva stora free agent-kontrakt och trade prospects och ja, han har ju genomfört rebuilds förut i sin karriär men det var ju så länge sedan han gjorde det nu och ja, mycket har ju förändrats i ligan sedan dess vilket innebär att det kanske finns bättre personer för det jobbet som krävs i Red Sox. Vem det än blir som tar över permanent, ja den kommer ju få en ganska tung uppgift här. Red Sox har väl fortfarande en roster som är bra nog för att kunna bli farliga även nästa år där om man får göra lite förstärkningar här och där men det är väl kanske mer om 2-3 år som det börjar bli lite mer problematiskt där med deras lönesituation. Framförallt blir det intressant att se vilket beslut man tar angående Mookie Betts som blir free agent efter nästa säsong och ja, han har ju sagt att han helst testar på free agency istället för att förlänga nu med Red Sox och ja, frågan är om Red Sox kommer att vara villiga att betala honom på samma nivå som Harper och Michelle som han säkert kommer att kräva och och om de inte är det så är det väl ganska logiskt om de väljer att trade honom här redan i vinter. Samtidigt, den personen som under sin första säsong i Red Sox tradar bort deras MVP lär ju få höra ett och annat från Boston-fans om så blir fallet. Och ja, hur kommer Red Sox se ut om även J.D. Martinez väljer att bryta sitt kontrakt som han har rätt att göra här nu i vinter? Sammanfattningsvis så finns väl absolut anledningar till att ge Dembrowski sparken men Red Sox ledning har ju hanterat situationen på allt annat än ett bra sätt och ja, jag är inte direkt avundsjuk på den personen som fått över jobbet och styra upp det här laget under de närmaste åren. Mike Hazen var ju kanske ett av de mer populära namnen som potentiell ersättare här då han under 2016 var Red Sox general manager under just Dembrowski men sedan dess har han tagit över motsvarande roll i Arizona Diamondbacks men en hel del framgångar. Sen så blev det även klart här under helgen att han förlänger sitt kontrakt med Arizona så att därmed är det väl högst otroligt att han kommer flytta tillbaka till Boston. till New York och Mets starting pitcher Noah Syndergaard för under veckan här så kom det ut att han var ganska irriterad eller han verkar vara mer än irriterad över att han så ofta får kasta med Wilson Ramos som catcher. Ramos har ju varit väldigt bra offensivt den senaste tiden och Mets vill givetvis ha med honom där i deras line-up så ofta som möjligt här nu på slutet för att komma ikapp där i wildcard-jakten. Men för allt positivt som man kan säga om hans egenskaper som slagman så finns det minst lika mycket negativt man kan säga om Ramos defensiv. Framförallt hans framing är Riktigt dåligt jämfört med andra catchers i ligan. Som jag nämnde för något avsnitt sedan så finns det ju catchers som Rangers Jeff Mathis som är en av MLBs absolut sämsta slagmän genom alla tider. Men ändå fortsätter att få spela eftersom att han är så pass bra defensivt och pitchers tycker väldigt mycket om att kasta det honom. I Mets så har man en liknande backup catcher Thomas Nido som även han är riktigt dålig offensivt. Ja inte så extremt dålig som Mathis är men han är ju då också väldigt duktig defensivt istället. Med Nido som catcher i år så är Syndergaards ERA dubbelt så bra jämfört med när han kastar med Ramos som catcher så att det ligger väl kanske någonting i det han säger att han hellre kastar med Nido som catcher men samtidigt så finns det också en del siffror som tyder på att han i vissa fall kan vara bättre än Ramos är catcher istället, även om resultaten då inte riktigt gått med om i år. För Mets del så är det väl lite av en balansgång här för man vill ju såklart ha med Ramos i sin lineup up så ofta som möjligt med tanke på hur bra han har varit offensivt här nu på sistone men samtidigt så vill, vill man ju hålla sina startning Pitchers nöjda är de kanske enskilt viktigaste spelarna på planen under varje match. Det är väl inte heller något nytt fenomen på något sätt. Exempelvis Hall of Famer Greg Maddox hade ju en personlig catcher under delar av sin karriär och det var ju då inte en ordinarie spelare som var hans personliga catcher. På senare tid så har vi även John Lester som hade David Ross som sin personliga catcher då de fungerade väldigt bra ihop. De blev ju en duo redan under sin tid i Red Sox och när Lester skrev på för Cubs i 2015 som free agent så värvade även Cubs in David Ross som även han var free agent då under samma vinter där för att få from på plan tillsammans igen. Sundergard verkar dock inte få som man vill här i nuläget i alla fall för några dagar efter nyheten kom ut så fick han starta med just De Ramos som catcher. Runners go. Esposito smacked it in the center field and deep. On the runners Lagares, he's not gonna get it. It's off the wall. Seeger will score. Here comes Polik in behind him and into third with his first major league triple is Gavin Lux and the Dodgers take the league 3 to 1. And he's going score have a conference of the umpires right now. The third base umpire told go ahead and score was a home run. But now be a en treans home run från Gavin Lux hörde du där när Dodgers besegrade Mets med 9-2. Fyra av Dodgers runs kom på bollar kastade av Sundegard som kom ut där efter fem innings. Efter matchen så sa Syndergaard att han tyckte, tyckte om Ramos play calling i matchen där, alltså vilka kast som Ramos visade att Syndergaard skulle kasta där. Och han tyckte att de hade ett bra samarbete där mot Dodgers om det var sant eller om Syndergaard var tvungen att säga lite snälla saker där om Ramos efter den här nyheten kom ut, ja det kan vi bara spekulera i. I ett större perspektiv mer än bara den här händelsen så har det väl inte varit helt friktionsfritt mellan Syndergaard och Metz som organisation då Syndergaard har i flera tillfällen så varit irriterad över diverse olika saker från ledningens sida och dessutom så har ju Metz front office väldigt öppet och aggressivt gjort nästan allt det kan för att trada bort honom från New York så att eh, det skulle väl inte vara någon jätteöverraskning om Syndergaard har en ny klubbadresse 2020? Då tänkte jag att vi återigen ska kolla på några blivande free agents. I förra avsnittet så pratade jag om de största namnen och tänkte idag ta några av dem som kanske ligger något snäpp under dem. I förra avsnittet så nämnde jag faktiskt bara en enda starting pitcher, Garrett Cole. Det är han som är en överlägset bästa pitchen som är tillgänglig som free agent i nuläget efter säsongen är över. Men som sagt, i det här avsnittet så tar vi lite spelare som ligger snäppet under dem som jag tog upp förra veckan. Och vi har tre starting pitchers här som jag tänkte ta upp as we play in the fifth inning now. The gate has opened at the Giants bullpen, and Madison Bumgarner makes his entrance here in game seven. The Giants leading three to two Pan. Strikes out, and Bumgarner adds another scoreless inning. An MLB record 48-2-3 innings pitch this postseason. A World Series win for the San Francisco Giants And Madison has firmly etched his name on the Ja, när det handlar om World Series matcher då är det få pitchers man hellre vill ha med sig än Madison Bumgarner och han är väl kanske ett av de mer intressanta fallen inför Winters free agency då jag verkligen inte har någon aning om alls vart han kan tänkas hamna eller vilket sorts kontrakt han kommer kunna få alternativ är givetvis att stanna kvar i Giants men det lär väl minst en 2-3 år innan de blir att räkna med igen där på allvar och ja det kanske inte riktigt stämmer in med var Bumgarner befinner sig i sin karriär just nu. Han har ju redan i och för sig tagit tre World Series titlar men ja han vill säkert försöka fortsätta vinna och ja, för Giants del så är det väl inte jättelogiskt rent sportsligt att ta tillbaka honom då hans peak förmodligen är över när de har ett slagkraftigt lag igen. Samtidigt så är det här en klubbligen vi pratar om och vi skulle han säkert kunna bli med sin rutin där för ett föringrat Giant. Giants. En annan faktor som är värd att ha i åtanke det är att han under sin karriär bara, eller ja, bara tjänat omkring 60 miljoner dollar och han skriver på ett väldigt fördelaktigt kontrakt för Giants del då 2012 värt endast 35 miljoner dollar över fem år. Sen utöver det så har även Giants aktiverat ett par klubboptioner på hans kontrakt de två senaste åren men han har aldrig tjänat mer än 12 miljoner dollar under en och samma säsong vilket är långt under hans verkliga värde så att det är väl möjligt att han försöker ta den bästa dealen han kan hitta här nu i free agency. Bamgarners insatser i slutspelstider kanske har höjt hans status något högre än vad han kanske förtjänar i vissa fall och ja, visst han har ju bra siffror i grundspelet också, det har han absolut men han har ju sällan spelat på samma nivå som de allra bästa pitchers har gjort under en hel säsong och ja, han har ju fyra all matcher men samtidigt inte en enda topp tre-placering i någon Saiyang-omröstning. Han var ju väldigt skadedrabbad både 2017 och 2018 men i år då så kommer han ju återigen att komma upp i 200 innings då han har kastat hela säsongen och ja, han har väl gjort det bra, inte exceptionellt men bra. Som sagt, jag har väldigt svårt att se hur hans free agency resa kommer att sluta här nu i vinter men jag tror absolut att han fortfarande har ett antal år kvar som en effektiv pitcher. Han fyller ju ganska nyss 30 år, så att han är inte jättegammal men han är väl inte jätteung heller. Sen så återstår det väl att se om man kan följa efter Justin Verlander och Secret som exempel och fortsätta spela på en hög nivå även efter 35 års ålder. 3, blew a fastball by him at 98. Zack Wheeler has 11 strikeouts. Mets starting pitcher Zach Wheeler trodde nog de flesta skulle tradas bort här i somras med utgående kontrakt men så blev ju inte fallet. Det sägs att Mets har erbjudit en kontraktsförlängning som Wheeler har tackat nej till och ja, det ser väl mer och mer ut som att han kommer bli free agent här nu till vintern. Även här är det lite osäkert hur det kommer att sluta. Bumgarner är rätt säker på att kommer erbjudas ett qualifying offer som han tackar nej till men jag är inte helt övertygad om att Mets skulle erbjuda det till Wheeler som möjligtvis skulle kunna, kunna tänka sig att ta ett sånt erbjudande. 18 miljoner dollar som ett qualifying offer kommer att hamna på ungefär är väl kanske inte så vansinnigt för någon av parterna här. Wheeler skulle väl, ja, skulle nog gissa att han får en lite lägre snittlön än så om man skulle få ett längre kontrakt, men ett längre kontrakt skulle ju också ge mer garanterade pengar. Wheeler var ju en av ligans absolut bästa pitchers under andra halvan av säsongen 2018, men ja, han har ju inte direkt kommit tillbaka i den formen i år och ja, han har väl varit lite ojämn så från start till start. Egentligen så har han väl bara en säsong, nämligen förra året där han var riktigt, riktigt bra och Visst han har väl spelat rätt hyggligt i år också men det är väldigt svårt att säga vart hans marknad kommer att ta vägen här nu i vinter. Med tanke på hur Free Agency har utvecklats här de senaste åren så tror jag det finns en hyfsad chans att Wheeler kommer att bli besviken på de erbjudanden som han kommer att få här i vinter. Han fyller ju 30 här nästa år och är väl tveksam till att något lag erbjuder mer än tre, kanske fyra år på ett kontrakt till Wheeler. Den tredje och sista pitchen som jag tänkte att nämna här det är Dodgers starting pitcher Hyunjin Ryu som ja, utav de här tre så är väl han den som har presterat bäst i år och är väl fortfarande en Saiyan-kandidat även om han tappat lite här nu på slutet av säsongen. Ryu accepterade ett qualifying offer förra året av Dodgers och han därmed inte erbjudas det i år igen. Han fyller dock 33 här nu lagom till nästa opening day så han kommer nog säkert få nöja sig med ett kontrakt på kanske två eller tre år, eventuellt något mer år där med någon option där i kontraktet. Något sin ålder så är det faktiskt bara hans sjätte säsong i MLB eftersom han kom över lite senare i sin karriär från Sydkorea och han har faktiskt också bara startat 30 matcher under en enda säsong och det var 2013 hans debutsäsong i MLB. En hel del skadade har ju begränsat Ryus speltid exempelvis förra året kastade han bara 82 innings och året innan det 126. I år så började han i alla fall komma upp i en 180 vilket är positivt men med tanke på att han har presterat betydligt sämre här nu på sistone så är det väl en fråga värd att ställa om han verkligen håller i nuvarande skick för att kasta på en jämn nivå över en hel säsong. Det har ju aldrig varit några större problem när han väl har varit frisk men klarar han verkligen av att kasta 180 innings per säsong plus ett antal innings i ett slutspel ja det är lite mer tveksamt. Trots sina sämre resultat de senaste veckorna så leder han faktiskt fortfarande MLB i ERA på 2.35 bland starting pitchers. Så han har väl gjort vad han kan för att förbättra sina odds oddser som free agent i år. Om jag måste gissa så tror jag ändå att det finns en relativt stor chans att han blir kvar med Dodgers, även om de har en hel del andra yngre alternativ bakom honom i deras rotation. The Brott. This one is the air deep left field. Looking up is, Reyes. This is Cubs are on the board a two run shot by Nicholas Castellanos. Well that's a little answer that's what the Cubs needed is to come right back and score some points. För det lag som letar efter en right fielder så finns ett par intressanta alternativ. Sen Nick Castianos tradeades från Tigers till Cubs sista juli så har han varit en av ligans hetaste spelare. Och man skulle nästan kunna säga att han räddat Cubs de senaste veckorna här när mycket annat har gått emot dem. Sen deadlinen för trades så har han en slashline på 335, 367, 688 med en VRC plus på 166. Efter en ganska medioker insats den första delen av säsongen i Detroit. Även om Castianos spelar som en allstar i nuläget så tror jag nog han inte lär får något enormt kontrakt. Visserligen är han en av de yngsta free agents som vi har i år han fyller 28 till våren här vilket talar för honom men ja, visst han är duktig offensivt men han har negativt värde som försvarsspelare också. Han inledde ju sin MLB-karriär som en tredje basman men han klarade ju inte av den positionen speciellt bra och flyttades bak till right field istället för ett par år sedan och ja, hade väl inte gått så mycket bättre där heller. Med sin succé i Cubs så är det väl möjligt att de vill ha tillbaka honom men annars så är det nog mer troligt att han hamnar i American League där han kan spela som en designated hitter. Cubs har väl dessutom en del andra stora free agent-kontrakt som de gett till veteraner som inte ser så bra ut i nuläget vilket kanske gör att de avstår Castianos. Skulle väl bli förvånad om man får ett kontrakt som överstiger 50 miljoner dollar även om det inte är en omöjlighet att det kommer upp i de summorna. Two, two. Right field är man däremot lite mer intresserad av en lite mer defensivt kapabel right fielder så finns ju även Jasiel Puig tillgänglig. Eftersom att både Puig och Castianos blir tradare här i år så kan ingen av dem erbjudas ett qualifying offer för att lagen, lagen kan bara erbjuda ett qualifying offer till spelare som har varit på deras roster under hela säsongen. Puig är ju två år äldre än Castianos, men jag tror att de har ungefär samma marknad i vinter. Båda två tjänar ju strax under 10 miljoner dollar under sitt uh, sista år i arbitration och uh, jag kan säga att de får ett relativt liknande kontrakt i vinter. Puig har väl en liten fördel med tanke på att han uh, förmodligen har större chans att få erbjudanden från National League då han är en kapabel försvarare men han är ju också lite uh, speciell med när det gäller hans personlighet som kanske inte passar in i varje lag heller. Personligen så hade jag nog hellre satsat på Poig även om han är lite äldre än Castianos och ja har väl dessutom varit betydligt bättre offensivt i år jämfört med Poig men ja Poig är ju som sagt lite mer välrundad och även om det kan storma lite kring honom emellanåt så har han en tendens att bli lite grann av en publikfavorit där han spelar. Puig inledde ju säsongen i Cincinnati och om storlagen är inte är intresserade av honom så kan jag se att han eventuellt återvänder dit och likaså kan jag nog eh, tänka mig att eh, han stannar kvar i Indien som han representerar i nuläget eftersom de kommer behöva lite outfielders där. när säsongen går allt närmare sitt slut blir alla skador mer och mer destruktiva eftersom att det kan innebära att en spelare säsongen över även om ett lag går till slutspel. Good for the Brewers, great for Chase Anderson. Oh, Gellitz crumbles to the ground after falling one off his foot. He's gonna need a minute. Let's see what that got him. He does wear that protective pad on his foot. Christian Yelichs fraktur på sin knäskål innebär kanske inte bara slutet på hans egna säsong. Det innebär kanske också slutet på Milwaukee Brewers säsong förra veckan så svingade Jelic efter en boll som han slog iväg på sitt eget knä vilket som sagt orsakade en fraktur på hans knäskål och kommer därmed inte kunna spela något mer i år. Jelic var ju verkligen Brewers hela den här säsongen och är väl nästan den anledningen att Brewers ens fanns med i raceet i år. Nu har man ju trots Jelic skada ändå lyckats vinna åtta av sina tio senaste matcher och ja man är ju fyra matcher bakom Cardinals som leder National League Central och, och bara en match bakom Cubs för en wildcard plats så det är väl inte en omöjlig uppgift för Brewers men det blir givetvis mycket svårare. Om det finns någon liten tröst här för Milwaukee så fick man i alla fall precis tillbaka Hera på andra bas efter ett par veckors skadefrånvaro men ja, jag vet väl inte om det är någon jättetröst när man tappar den spelare som ligger två i ligan bakom Mike Trout i både Wins replacement Replacement och VRC+. Det innebär väl också att han förmodligen inte kommer att vinna en MVP-titel för andra året i rad när han tappar tre veckor av speltid här på slutet den del av året som kanske har har störst inverkan på de som röstar i den kategorin Alla skador är jättetråkiga Oavsett vem det drabbar Men på något sätt så går det inte att undvika Att bli lite extra bedrövad när det drabbar Just en MVP Normalt sett så blir det väldigt mycket pitchers i skadeuppdateringarna men i denna vecka så blir det för en gångs skull en hel del position positionplayers och framförallt outfielders. Yankees har ju som bekant drabbats av extremt mycket skador och fortsätter även att få en del här nu i september månad då deras outfielder Mike Tokman åkte på en rätt allvarlig sträckning i vaden här och kommer missa åtminstone hela grundspelet och förmodligen större delen om inte hela sysspelet också. När Yankees tradeade till sig Talkman i våran så var det väldigt få som kände till honom. Jag hade i alla fall aldrig hört hans namn förut. Men ja, Yankees behövde ju lite bredd på sitt redan då skadadrabbade outfield och tra tradade till sig Talkman som inte ens fick plats på Colorado Rockies MLB-roster när säsongen drog igång. Likt flera andra spelare i Yankees 2019 så visade det sig att Talkman var mer än bara en breddspelare då han gjort det riktigt bra, både offensivt och defensivt. En slash line på 277-361-504 med en VRC-plus på 100 fick han ihop på 87 matcher i år. Visst, det kanske inte är en supersjärn vi pratar om här men han kommer absolut att saknas för Janke del här nu resten av året. Inte blir det väl något bättre när en någon dag senare kom ut att även Yankees centerfielder Aaron Hicks riskerar att även han missar resten av säsongen med sin skadade armbåge. Det ska tydligen ha blivit något bakslag där i läkeprocessen och i absolut bästa fall skulle han likt Takman kanske kunna vara med om Yankees går långt i ett slutspel. I värsta fall så kommer Hicks att behöva en Tommy John-operation som skulle innebära att han missar delar av nästa säsong också. Operationen är ju inte riktigt lika allvarlig för position players som den är för pitchers och ja Hans lagkamrat Didi Gregorius gjorde den här operationen vid ungefär samma tidpunkt förra året och han missar ju då april-maj då på årets säsong då innan han kunde komma tillbaka. Om inte annars så kanske kan läka utan operation här nu om man får vila hela vintern till spring training, men i vilket fall som helst så ser det inte ut som att vi kommer få se speciellt mycket av Hicks om ens över, överhuvudtaget i resten av säsongen. Tillägga ska väl också att Yankees catcher Gary Sanchez och deras designated hitter Edwin Encarnacion fick lämnas i samma match skadade här under veckan. Jag har inte sett någon full rapport i nuläget i alla fall på hur illa det är men det lilla som har kommit ut så verkar väl inte vara allt för farligt men samtidigt så finns ju ganska lite tid kvar att läka på här nu på säsongen. Det positiva är väl att Dallin Betense ska vara tillbaka här nu i deras bullpen på söndagen, dagen innan detta avsnitt släpps på och både Luis Severino och Giancarlo Stenberg den ska finnas med någon gång under veckan här på Yankees roster. Nästa skadade outfielder är Twins centerfielder Byron Buxton som genomgått en axeloperation och kommer definitivt inte spela någon mer i år. Tydligen ska det dröja flera månader innan han är frisk igen och han ska väl vara tillbaka lagom till springtraining. Twins ser ju ut att ta hem American League Central i år men har ju drabbats av en del skador här nu utav olika grader på sistone och ja, de har ju en hel del spelare som spelar halvskador här nu på deras roster i nuläget. Buxton har väl länge varit ett lovande prospect som aldrig riktigt slagit igenom på MLB-nivå men i år såg ut som att han var på väg dit om det inte vore för hans axelskada då. Maxon har väl alltid varit en bra försvarare i centerfield men har haft det svårt att prestera offensivt men i år då så tog han ändå ett rejält kliv framåt som slagman och förhoppningsvis så förstör väl inte den här skadan hans framsteg nästa säsong då. Detta är då den andra spelaren på lika många veckor som Twins tappar innan slutspelet ens drar igång. Michael Pineda, deras starting pitcher, stängdes ju av för doping här för två veckor sedan. Det blir i alla fall en pitcher här bland skadorna, eller ja, en halv pitcher i alla fall då Shohei Otani har spelat klart för i år efter en knäoperation. Han genomförde ju en Tommy John-operation förra året och användes därmed endast som en designated hitter denna säsong. Det sägs att han ska ha färdigläkt både i armbågen och knä för att vara redo till springtraining med Angels nästa år. Hans siffror offensivt gick väl ner något i år jämfört med sin rookiesäsong förra året, vilket kanske inte är så knepigt med tanke på hans opererade armbåge och sina knäproblem. Förhoppningsvis får vi se Otani tillbaka nästa år i full styrka, eller ja, något som liknar full styrka i alla fall, för visst skulle det vara fantastiskt att få se en spelare som är kapabel att slå upp emot 30 home runs samtidigt som man kan kasta över 100 miles per hour som pitcher. Jag är väl lite tveksam med tanke på de här skadorna om vi får se Otani till sin fulla potential 2020, men om man kan hålla sig frisk hela året så tror jag nog säsongen 2021 kan bli riktigt speciell för hans del. När jag ändå pratar om Angels här så fick jag precis en notifikation här på telefon att eh, även Mike Trout har spelat klart för i år. Han ska tydligen operera någonting i foten där och jag eh, har inte så mycket mer än så utan eh, kom precis ut där så att eh, ja, tyvärr får vi inte heller se Mike Trout resten av säsongen 2019. Förra veckan tog jag upp ett antal intressanta unga prospects som kallas upp i och med att lagens rosters utökades här i september och vi har faktiskt fått upp några intressanta namn till här nu under veckan. Very good. Strike three called right at the knees. Good pitch by Lozano and that's how he opens up his big league career. Under spring så såg Jesus Lusardo ut som Oaklands bästa starting pitcher och många trodde att han skulle finnas med på deras mlb roster större delen av säsongen och kanske till och med från opening day. I och med en axelskada så blev så inte fallet och det dröjde då tills förra veckan innan han till slut fick göra sin MLB-debut. Eftersom att han inte kastat så mycket i år så fick han i debuten hoppa in som reliever men han kastade faktiskt tre hela innings där han tillät en run och hade två stycken strikeouts. Luzardo rankades inför säsongen som en av ligans bättre prospects och en av de absolut mest lovande vänsterhänta pitchers på alla prospectlister. Inför säsongen så längtade ju Oakland fansen efter att få se Luzardo tillsammans med AJ Puck, en annan starting pitcher och catchen Sean Murphy i MLB men alla de här tre har ju på grund av skador först nu de senaste veckorna fått göra sin MLB-debut. Skulle nog räkna med att både Luzardo och Puck finns med i Oaklands rotation vid opening day 2020 och de kommer förmodligen att kasta till Sean Murphy som catcher. För övrigt så har just Sean Murphy inlett sin MLB-karriär med fyra homeruns på sina åtta första matcher och ja, i nuläge så håller ju Oakland i första wildcard-platsen i ett extremt tight wildcard-race i American League. En pitcher som däremot inte kommer att påverka slutspelsbilden det är ju Mariners Justin Dunn som fick göra sin debut under veckan. Ingen lyckad debut tyvärr då han bara fick två outs och tillät två runs som opener. Han är ett topp 100-prospekt som Mariners fick som en del av traden med Mets när Edwin Diaz och Robinson Cano skickades åt motsatt håll. Detta är väl mest bara lite se och lära för Dunn som lär ingå i Mariners rotation någon gång under nästa år. A drive deep to left! Justin Dunn fick också med sig sin lagkamrat från AA, Kyle Lewis, som även han fick debutera här nu under veckan och som han har gjort det. Han inledde med att i sina tre första matcher slå en homerun i vardagsmatch där och fått ihop sex hits på sina fem första matcher. Lewis valde sig i första rundan av draften 2016 av Mariners bara några val innan Justin Dunn valdes av Mets men efter det så tog deras karriärer lite olika banor. Lewis drabbades nästan omgående av en brutal knäskada i en av sina första matcher i Mariners farmsystem och halkade därmed efter lite grann i sin utveckling. Ett tidigare ganska högt rankat prospect som det råder en del osäkerhet kring i nuläget men tror i alla fall att han ska kunna bli en användbar fjärde outfielder på MLB-nivå. till sist gav vi till Chicago där Nico Horner gjort succé för Cubs sen han flyttades upp med tio hits på sina sex första matcher Horner valdes sent i den första runden av draften 2018 men har snabbt klättrat på prospect och är nu ett topp 50-prospect i MLB. Cubs var också ganska aggressiva med hans utveckling och placerade honom i AA mindre än ett år efter att han hade draftats vilket är ganska ovanligt, men vid Bias borta resten av säsongen och skadebekymmer för Addison Russell hade man inte så jättemånga andra alternativ än att flytta upp Hornet på deras middel infield och ja, han har ju verkligen gett Cubs en, en energikick sedan han kom upp lite som Nick Castellanos gjorde när han kom till Cubs vid trade-deadlinen. Det finns väl lite frågetecken på hans försvarspel och en del är väl tveksam om han håller på shortstopp i framtiden men i nuläge så finns det inte så mycket att välja på för Cubs och han har ju som sagt ju gjort succé så här långt. Då ska vi avsluta med veckans bästa och sämsta men först har vi som vanligt veckans statistik. Under natten mot onsdag svensk tid så satte Seattle Mariners in Donny Walton som en defensiv ersättare i matchen mot Cincinnati Reds och slog därmed ett nytt MLB-rekord. Det här var för övrigt Donny Waltons MLB-debut men han var också spelare nummer 65 som Mariners har använt på sin MLB-roster i år, alltså ett nytt rekord i MLB. Det tidigare rekordet hade Texas Rangers med 64 spelare från säsongen 2014. Mariners spelar inte för någonting alls i år mer än att... Kolla på vilka spelare som de eventuellt kan använda i framtiden när de väl blir bra igen så att, ja det har väl varit lika bra att bara slänga in lite alla möjliga spelare här för att se om de duger eller inte på MLB-nivå. Sen så har väl kanske Mariners tagit ett något steg för långt här alltså då 65 olika spelare har, har representerat Seattle Mariners på MLB-nivå i år. Veckans bästa går till Detroit Tigers Ja, mitt stackars Tigers som, ja för den som inte vet så är jag själv en Tigers-supporter men ja, det har inte funnits sig jättemycket att vara glad över i år när det gäller just det Tigers. Men under veckan här nu så händer det lite positiva saker det har inte varit så mycket av den varan i år för Tigers så att det gäller ju att ta vara på det när det väl händer och ja, i en match här mot Yankees under veckan så händer det här i botten av den nionde inningen To right center that's gonna get up again he's done it again and the Tigers walk off the big bag Yankees Jodie Mercer med en walk-off hit där som gjorde att Tigers vann en ganska vild match där med 12-11 mot Yankees men sen under helgen då hände även det här another two chances oh, I extra innings, den tolvte inningen för att vara mer exakt så slog ju då John Hicks i vägen walk-off grand slam och ja, nu var det ju mot Baltimore Orioles här som man besegrade med 8-4 men som sagt i en säsong som den här så får man ju ta allt man kan som en Tigers-supporter. Veckans sämsta går återigen till Pittsburgh Pirates som har ja, de nästan prenumererat på veckans sämsta i den här podcasten och jag vad är det som har hänt nu då? Jo det har varit lite slagsmål men inte på planen den här gången. Det är nämligen så att Pirates Relievers Felipe Vasquez och Kyle Crick blev lite ovänner med varandra eller ja de blev väldigt mycket ovänner med varandra eftersom att de började slåss med varandra där och det resulterade i att Kyle Crick fick genomföra en operation på en av sina fingrar och kommer därmed inte kunna spela något mer i år. Även Vasquez åkte på lite stryk där han också. Han fick ju ha en del bandage i ansiktet där och ja, näsan hade svält upp ganska bra där men han kan i alla fall fortsätta kasta resten av året. Det verkar ju totalt har spårat ut för Pirates i år de var ju lite en outsider till en wildcard-plats i år och de fanns väl ändå med där ett tag och jagade lite grann i bakgrunden men efter, jag vet inte om det var efter all star där någonstans så har de totalt kollapsat och det är en riktigt bedrövlig säsong som man har i Pittsburgh i år. Det har ju varit väldigt stökigt kring Pirates i år de har ju dels bråkat med fler olika lag på planen i år och sen har de även haft fler olika incidenter mellan lagkamrater utöver den här som hände förra veckan här med Vasquez och Crick just Kyle Crick där har ju faktiskt själv varit involverad i olika incidenter tidigare i år med olika, ja någon tränare där var han ju på och ja någon röker upp på något sätt där, så att någonting är ju inte som riktigt Riktigt är som det ska i Pirates omklädningsrum kan vi ju säga. Ja då är det nog dags att avsluta veckans avsnitt här. Nu är det ju bara två veckor kvar på den här säsongen innan slutspelet drar igång. Vilket är både roligt och tråkigt på samma gång. För visst eh, längtar man ju efter slutspelet men samtidigt innebär ju att säsongen snart är över. Och att vi snart måste genomlida en lång vinter utan MLB slutspelsjakten är ju fortfarande riktighet här på sina håll, framförallt när det gäller wildcardplatserna och ja divisionerna är väl i stort sett avgjorda. Det är väl de centrala divisionerna där kan det väl fortfarande hända saker i. Men i det stora hela så är det väl först och främst wildcard som är mest intressanta att följa just nu. Och det blir väl en hel del om just det i nästa veckas avsnitt där när det bara är en vecka kvar på säsongen där. Vad som gäller kring de lagen som fortfarande har chansen, vilka olika scenarion det finns och så vidare. Så att vi lägger extra fokus på det som sagt nästa vecka. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då kan du antingen kolla i beskrivningen till era här avsnittet för länkar eller leta upp Basis Loaded SC på de plattformarna. Du kan även maila till basisloadedsc-gmail.com Om du har tid, möjlighet och lust så får du gärna lämna en, ett betyg eller skriva en liten omdöme på Apple Podcast eller iTunes för att hjälpa andra att hitta den här podcasten. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra därute ute. vi nästa veckas avsnitt.